0: Hei, og velkommen til Historepodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Du liker å si som alltid Jim, fordi jeg kan bare si mitt navn er som vanlig, Morten ja. Galdåsen. Du har jo den ene episoden, mm. som uh, med krigsbjørnen Vujtjekk. Som du da ikke var med på. Det er korrekt. Ja. Det er fordi vi hade rett og slett feilberegnet antal episoder som vi hade laget og skulle lage. Ja, du var på ferie. Ja, jeg hadde reist min kose. Ja. Så vi var en episode short, mm. og da måtte jeg rett og slett ta noe som jeg følte jeg kunne gjøre på egen hånd, og det var i krigsbjørn Woodchurch. Og så er spørsmålet, har jeg en drøm om at du av en eller annen grunn ikke kan være med i en episode engang? Ja, har jeg en drøm om det? Det er spørsmålet, og svaret er faktisk nei. Jeg unner dig å ha det lille overtaket på meg, ja. fordi jeg triver så godt med at vi to lager denne og historiebåten 2. verdenskriget ja. sammen. Ja, nei, altså jeg er ikke noe mot hvis du lurer meg eller finter meg ut sammen med, vi kan jo avslå at vi har en tekstforfatter i studio med oss i dag, det er mm. jo Kristoffer. Og Kristoffer ligner veldig på onkel P. Ja, han gjør det. Ja, ekstremt. Bare veldig mye høyere. Mhm. Uh, en høyere onkel P med mindre tatueringer og mer nordnorsk dialekt ja, veldig nordnorsk dialekt nå har jo, um, har jo Kristoffer ikke mikrofonen til å forklare, nei, 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 forsvare seg her til, ingen får forsvare seg her han hører alt vi sier og sitter ja, 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 meter unna meg ja, han sitter veldig nære mm. stirrer på deg nærmest men han har ikke lappet til oss enda <laughs> Det går veldig bra. Men nu uansett, som dere da skjønner, så har vi forskjellige tekstforfattere som hjelper oss med disse episodene her, så når dere kommer med alle disse fantastiske forslagene til episoder og emner som er helt uverdelige for oss, så er det jo ikke alltid sånn at Morten og jeg sitter og gjør den researchen skjæld. Vi får hjelp til det aller, aller meste, og uten den hjelpen, så da går det ikke bra. Nej, det er ikke sikkert det hadde gått rundt, og i hvert fall ikke två episoder i uka. Men det gikk jo rundt ganske lenge. Ja, en sesong. Ja, det er en sesong. Mm. Det gikk rundt en sesong. Men i hvert fall, vi har jo nå nevnt at vi har en annen podcast, nemlig historiebåten andre vennskigg, www2. Ja. Vi har Instagram-kontoen vår, historiebåten Norge, mm. samme som vi heter på Facebook. Ja, der er vi altså også historiebåten Norge. Ja. Men det er ikke det eneste vi har på Facebook, Kim. Nei, vi er i store alle, mm. Gruppen vår, eh, og det kan si, den helgen her, så skulle jeg bare sjekke hvor mange som ber om å få være med i gruppen, for å se vad kommer det på en helg. <tøk> og så skal jeg godkjenne i till tidlig, det glemte jeg selvfølgelig, men jeg skal godkjenne etter vi har spyttet inn, <tøk> og da er det på en helg så er det eh, 68 personer, Oi. og det er ikke dårlig. Nej? Nei, det... så der skitter de og eh, skraper for å være ja. Og det skjønner jeg. Skraper på døra. Til Facebook, ja. Mm. Litt uvanlig start på podcasten vår. Ja, skal vi sette i gang med selve podden. Ja, tror du er fordi vi har en annen studie, at vi blir litt vi sånn... Vi gjør oss tillit. Ja, vi, vi prøver å tøffe oss for Kristoffer. Nei, det var veldig spesielt. Ja. Men uansett, i dag så skal vi da snakke om et av de mest berømte menneskene i britisk historie, nemlig den engelske poeten Lord Byron. Ja, og du sier poeten, men detta er jo en man som kanske har blitt like godt husket for sitt skandaløse kjærlighetsliv som for poesien sin. Litt sånn som deg. Ja, jeg... Ja, nå, dette tar vi etterpå hjem. Ja. Og det at Lord Byron, ikke jeg, på et tidspunkt hadde en bjørn som kjærledyr. Men før vi kommer til disse delene av historien, så må vi starte med det grunnleggende som ja. vi liker ja, som da er vilken tid vi ska bevege oss tilbake til. Og for de som da ikke har full oversikt over engelske poesihistoria og jeg er en av de, det er ikke min forse på noen som måte, så kan jeg fortelle at det da dreier seg om 17. og 1800-tallet. Ja, det er korrekt, og vi ska starte dagens historie den 22. januar 1788 dette er nemlig dagen da George Gordon Byron, bedre kjent som Lord Byron, ble født i London. Ja. Og far Byron var den britiske offiseren John Byron, og moren var Catherine Gordon, som da var arving til det som heter The Guide Estate, en jordeiendom i Skotten. Og der måtte vi sjekke både to og tre ganger både med internet og med tekstforfatter Kristoffer, at ja. det faktisk var «the guide estate», for ja. det ser feil ut. Altså. Ja, det ser litt feil ut. «Geeked estate», mm. «guide estate». Men uh, det stemmer, ja. og det er jo da i Skottland, mitt andre eller tredje hjemland, jeg vet ikke om det blir nummer to eller nummer tre. Mm. Um, og uansett da, som følge av dette, så satt moren på det som var en aldrig så liten formue, altså en skattmorten, mm. som antageligvis var mye til att John Byron, som da var kjent under kallnavnet Mad Jack. Det som det får det kallnavnet. Ja, vi har borti flere Mad Jacker. Han hade da giftet sig med henne da. Ja, og Mad Jack, han var, som navnet kanskje indikerer, glad i både alkohol og gambling. Noe som hadde gjort at han hadde pådrett seg en betydelig gjeld. Og da gikk selvfølgelig mesteparten av konas formue på å betale ned denne gjelda. Og dette gikk tilsynelatende hardt utover forholdet mellom foreldrene til Lord Byron, som snart skulle bli separert. Og Lord Byron han flyttet derfor sammen med moren sin til Skottland. Ja, og der tilbrakte han mesteparten av barndommen han. Men moren skal da likevel ha fortsatt å låne penger til Byrons far. Noe som gjorde at hun også havnet i gjeldt. Men faren døde da av tuberkulose på en tur til den franske byen Valenciennes i 1791, da vår lord Byron bare var to år gammel. Og det er i store bånd, Morten, at vi oppdager hvor mange tuberkulose har tatt knekken på. Ja, tuberkulose og polio for eksempel, det, ja. det var leie ting av hanskes med gamle dager. Ja, det var det. Uh, uansett, da morens barnløse onkel døde noen år senere, nærmere bestemt 1798, så gikk formuen og jordegendommene og lordtittelen hans i arv til hans arving, nemlig George Byron, altså vår mann, mm. uh, som dermed ble Lord. Byron. Og det kan han fortelle deg, Morten, at jeg har nemlig planlagt en liten gave til deg. Det er ikke helt usannsynlig at du i løpet av 2022 kommer til å bli en lord. <laughs> Og det er ikke så vanskelig som du skulle tro. Nei, jeg har hørt at det er ganske lett titel å oppdrive. Ja, jeg tror for under 10 punn så kan jeg gjøre det til en lord. <laughs> ja. Og, Lord Galhassen Sånn kan man altså gjøre i dag ja. Men det å få en Lord-titel som 10-åring Som hvor man gjorde ja. Det var ikke like på den tiden Nei uh, Byron, han flyttet derfor til godse Som han da hadde arvet fra morens onkel Nemlig Newstead Abbey Hus uh, veldig flott ut Veldig Ja, veldig flott ut Det kan jeg ikke gi deg for 10 punn Nei, jeg Nei. tror Newstead Abbey koster noe mer Ja, uh, helt riktig og dette da hadde opprinnelig vært et kloster, som da hadde blitt gitt til familien av England, altså Kong Henrik den VIII på 1500-tallet. Og siden den nye Lorden, altså Lord Byron, fortsatt bare var 10 år, så var han jo i høyeste grad fortsatt tett knyttet till sin mor, som derfor flytta med han til dette godset. Men det skal sies at forholdet mellom mor og sønn her, det var ikke akkurat rosenrødt, for selv om skal ha kjempt bort Byron, så hadde hun også en tendens til å irritere han med det som Byron mente var hyppige humørsvingninger. Og Byron satte også særlig lite pris på morens tendens til å drikke for mye alkohol. Ja, Nei, man, jeg skjønner meg at det kan bli var på hvis mutteren dundrer på, ja. Ja, og har sikkert hørt historiene fra den avdøde faren som også drakk mye. Ja. Ja, mye alk alkohol, ja. Mm. Eh, Byron, han tog ofte denne irritasjonen. Vi kan jo avdekke da at når vi sier Byron nå, så mener vi da Lord Byron, ja. George Byron, ikke John Byron. Eh, eh, og uansett da, denne, når Byron da skulle ta ut denne irritasjonen ved å da en narr av moren for å være <laughs> Og dette kan jo i dagens samfunn virke slemt, eh, for moren var hun var veldig kort, mm. Og visst nok så var hun ikke lett på tå. Altså hun hadde kilos. Ja, mye å bli glad i. Mye å bli glad i, det er helt riktig det. Noe som da skal ha gjort det ekstra vanskelig for henne å få tak i sånn... Altså hun slet med å fysisk få tak i han. For ja. han da var nesten... Han var jo som en ung kalv som spratt rundt omkring, mens hun var jo både kort og tung. Ja, og ved en anledning så skal moren derfor ha mistet besinnelsen med sønnen sin og kalt Byron a lame brat. Og lame i ta tilfellet kom da fordi Byron hadde blitt født med en deformert høyre fot. Men likevel så skal forholdet mellom Byron og moren vel å merke også ha vært kjærlig de gangene de ikke kranglet om deformerte føtter og morens fasong. Men uh, det de her mobber jo hverandre, da. Ja. Det här er, mob... er mobbing. Det er nesten sånn, sånn tegnefilm-aktig scener. Ja. ja, så det er litt slemt. Mm. I dag i en samfunn man jo... Ja, det hadde begynt å grine, kanskje? Ja. Du også? Mulig. Mulig. Men Morten, når du gjaldt denne foten til Byron, mm. så er det ikke helt klart vilken tilstand han led av, men uttrykket «klubbfutt» skal visst nok ha blitt brukt. Klubbefot? Kl klubbefot, ja. For å da beskrive det vi da nok i dag ville kalt et uh, handicap. Ja, og selv så skal Byron ha vært veldig selvbevisst når det gjaldt uh, denne foten. Han skal blant annet ha fått tak i spesialsko uh, for å unngå halting, men uh, likevel så hadde han også til synelatende en viss uh, selvironi rundt uh, dette med, med klubbefoten sin. Byron refererte nemlig til seg selv som «le diable betre», som uh, var fransk for... Kanskje noe om morgenen har i et aggressivt øyeblikk. Haltene djevel. <laughs> det er ikke det peneste å bli kalt som ung gutt. Nei, men han kaller sig selv det da. Ja, ja. Ja, nei, det er andre tider. Men uh, heldigvis for Baron så hadde han jo da arvet denne adelstitlen fra sin onkel. Noe som må, um, har føltes kanskje da som et, uh, et stort bonus der da. Ja, det må det ha vært, for det gjorde det nemlig mulig for Byron å motta den beste skolegangen som var tilgjengelig for engelske overklassebarn. Han ble nemlig sent på en av Storbritanniens mest prestigefylt kostskoler, Harrow, där han gikk mellom 1801 og 1805, det vil si at han begynte der som 13-åring. Men i løpet av skoletiden så viste likevel ikke Byron seg å være noen toppelev. Noen ville kanskje sagt tvert imot. kanske det. Ja, for han utmerket seg verken på skolebenken eller i sporten krikket, som da hyppig ble spilt da på kostskolen. Ja, i stede for krikket og skolearbeid, så ble Byrons oppmerksomhet fanget av den tre år eldre Mary Chaworth, som han skal ha forelsket seg i under skoletida. Og altså, han var ikke fremme der, altså. Han var ikke det. Ja, det er ja. 13 år gammel, og der går hun 16 år gamle. Mary? Mary. Ja, nei, man kan bare tenke seg hvordan dette fungerte. Og til morens frustrasjon så gjorde denne forelskelsen at Byron rett og slett ikke tok skolegangen særlig seriøst. Men likevel ble Byrons forelskelse ikke returnert, og han mottok rett og slett et avslag fra Mary. For Byron så ble Mary derfor et symbol på en idealisert og uoppnåelig kjærlighet, som senere skulle komme til uttrykk i poesien hans. Ja, det skulle det. Men selv om det ikke ble noe mer med denne Mary Chaworth, så visste Byron likevel ingen tegn på å skjerpe seg noe på skolmorten. Morten. Mm. Da han deretter tilbrakte tre år på toppuniversitetet Cambridge, så skal han da nemlig ha tilbrakt tiden sin med alt annet enn å studere. Alt annet er nok riktig ordvalg, for Byron skal angivelig heller ha drevet på med boxing, hesteridning, gambling, og ikke minst, seksuelle eskapader. Aha! Da med någon andre enn Mary Chavreth antagelig. Men mye av dette her er jo boxing, det er jo bra, på en måte. Mm. Hesteridning kan være bra. Ja. Gambling... kanske ikke alltid forbundet med det beste. Nei. Og, Og det de... siste kan jo gå begge veier. Ja, tenk jo at det ikke er utelukkende negativt i alle fall <laughs> Men i tillegg til dette så var han også det man kan kalle en dyrevenn mm. Det har blitt sagt at de forskjellige kjærledyrene Byron skal ha hatt i løpet av livet Inkluderte følgende Fem katter, ikke unormalt i løpet av et liv Flere hester, uten at vi har noe tal på det Heller ikke unormalt for en lårn, vil jeg tro Nei, tenker jeg greit Det blir verre nå en rev? Ja, det, da tenker jeg ikke helt normalt nå i hvert fall. Fire apekatter. Det er litt sånn, jeg har bare Michael Jackson, andre ja. historiske personer som hatt aper. Og sånne diverse fugler, eh, ikke nødvendigvis unødvendig, men inkludert i disse fuglene så var en ørn. Ja. Og det har jo heller ikke alle. Nei. Eh, det er heller ikke helt vanlig å ha grevling. Nei, det, det har jeg ikke om før. Og så hadde han en geit, og det hører jo kanske med på et gods som han nå ja, bodde på, men den geiten hadde da ett skadet bein. Og alle disse kjæledyrene, unntatt hestene, skal da ha bodd inndørs, altså i huset sammen med Lord Byron. Ja, ja nei, altså, det var en lite annen variant dette här, så var det sånn at var likevel hunden Bode Swain. Og kan jeg legge till da at når Boat Swain døde, så skal da Byron ha bestilt ett eget gravemonument til Boatswain. Swain. Ja, så med andre ord så var Lord Byron det man kan kalle et hundemenneske. Ja, eller et dyremenneske. Mm. Ja. Og ettersom det da var forbudt å ha hun som kjeledyl på universitetet, altså på Cambridge, så ble da Byron naturligvis frustrert. Um, og de fleste av oss ville jo da kanskje latt uh, det være med frustrasjon men Byron han valgte å ta fære ja, og da tenkte man kanskje sånn han organiserte sig i uh, studentorganisasjonen for å få endret regelverket eller noe sånt ja. det, det var ikke helt det han gjorde um, for det viser seg nemlig at det var visse typer dyr som det ikke sto noen ting om i regelverket til Cambridge, altså det sto eksplisitt du kan ikke ha hunden her men det sto ingenting om du for exempel kunne ha bjørner. Ja. Så på rent rass så skaffa Lord Byron seg derfor en tam bjørn som kjæledyr, som han da tok med sig på universitetet for å vises in misnøye mot nettopp hundeforbudet. Det her liker jeg egentlig. Mm. Ja, det, han gjør jo rett. Ja, han, og det er liksom... Litt sånn typisk en elev som ikke fungerer ordentlig på, i, i det vante skoleløpet, da, som likevel viser å ha veldig oppfinnsomme evner og gjennomføringsevne. Ja da. Eh, så da ble det jo et vanlig syn på campus at Byron gick tur med bjørnen sin, som man da hadde i bånden. Og siden det var vanlig at studentene bodde på universitetet under semestrene, så skal Bjørn derfor ha bodd på campus sammen med Byron. Og jeg vil vel uh, tro at dette var til uh, universitetsledelsens store, store irritasjon og frustrasjon. Ja, jeg, jeg begynner å tenke litt sånn, uh, sånn klassiske gammeldags uh, college-komedier, ja. hvor uh, The Dean er sånn der ond og irritert på disse foreningene, som Phi ja. Bera Gama sine stunts. Og alle som ikke er konvensjonelle i oppførselen, mm. de er uh, utskudd. Ja, det er sånn tidlig 1800-tallsversjon av... Animal House, for eksempel. Ja, for eksempel. Men når Byron ikke befant sig på universitetet, så skal han også ha tilbrakt tida seg hjemme hos moren. I tidligere nevnte Newstead Abbey, dette var da dette godset som du ikke hadde råd til å kjøpe til meg hjem. Mm. Og om Byron da tog med seg bjørnen hjem til mor, det sier kildene våre dessverre ikke noe særlig om. Men vi håper jo at han gjorde det. Vi håper jo at moren satt og klappet bjørnen i skoleferiene. <laughs> ja. Men i løpet av disse hjemmebesøkene sine, så ble Byron venn med søsknene Elisabeth og John Pigott. Eller Pigeau. Eller Pigot. Ja, Pigott, uh, Pigeau. Det er vanskelig å si. Ja, det, det skrives P-I-G-O-T. Mm. Uansett, det var særlig da Elisabeth som da dyttet, altså hun pushet Byron i retning av det han senere skulle bli kjent for, nemlig poesi. Ja, for sterkt oppmuntret av Elisabeth Pigott, så begynte Byron å produsere store mengder med nettop poesi, og den første samlingen med dikt produsert av Byron, som heter Hours of Idleness, ble deretter publisert i 1807, da han bare var 19 år gammel. Ja. Og i 1809 ble han også myndig og tok plassen sin i det britiske parlamentet som en del av det som da kalles House of Lords. Det kan jeg heller ikke skaffe deg, Morten. Mm -hmm. eh, som da er eh, reservert den britiske adelen. Jeg synes alltid når man hører om eh, britiske politikk i nyhetene nå, at ja. det er så rart at de fortsatt har House of Lords i disse dager. Det er veldig snort, men jeg liker det også litt. så er særregent. Ja. Det er greit. Uh, I tillegg så ga Byron ut enda en diktsamling der han kritiserte datidens poesimiljø. Og dette skulle bli karakteristisk for Byron som ofte brukte pennene sine til å fornærme andre poeter. Og det er litt gøy. Han er liksom, det er litt sånn Twitter idag dag dette her. Ja. ja, og han skal da for exempel ha anklaget flere poeter for å kunne ha blitt publisert som en følge at de da hadde delt ut bestikelser. Ja, du har jo forstått at dere er ikke noe flinke. Ja, dere er bare ærl. Og dette skapte ja. jo selvfølgelig en del bråk og støy runt Byron, som på beleiligvis bestemte sig for å dra ut på det man kalte en «grand tour». Og en Grand Tour på denne tiden var en form for internasjonal dannelsesreise som unge overklassemenn gjerne foretok på denne tida. Dette er jo et konsept som for øvrig har inspirert faktisk TV-serien The Grand Tour, ja. med nettopp det navnet, som da er oppfølgeren til Top Gear med Jeremy Clarkson. Ja, det visste jeg faktisk ikke. Uh, uansett, Byron satte da ut på sin egen Grand Tour i 1809, han reiste da sammen med den nære vennen John Cam Hobhouse, som han da hade mött i studietiden på Trinity College. Og de to vennene, de seilte først i Portugal, krysset Spania på veien till Malta, för de så tok seg frem til Hellas og Albania. Och där begynte Byron å skrive ett selvbiografisk dikt, Morten, som man da kalte «Child Harold's Pilgrimage». Ja, men reisen stoppet ikke i Hellas og Albania, for i mars 1810 tog de to vennene seg videre til byen som vi i dag kaller Istanbul, men som på den tiden het Konstantinopel. Og det var jo på den tiden hovedstaden i det osmanske riket, som også kontrollerte store deler av Midtøsten, Egypt, Balkan og Hellas. Og dette nevner vi fordi vi senere skal komme tilbake til det. Ja. Byron skal deretter også ha besøkt ruine til den eldgamle byen Troia, som da ligger på vestkysten av Tyrkia. Og det er da selvfølgelig snakk om samme Troia, som da skal ha vært opphavet til den antikke greske historien om Troianekrigen. Mm. Og Troianekrigen har vi pratet om tidligere i storepåden, Morten. Det har vi, så den kan man høre om hvis man blir litt bakover i kartoteket. Yes. Eh, Byron, han var jo da... Svært begeistret for antikens Hellas, og i løpet av dette så skal han også ha på tvers av helles pont, som skilte Tyrkia fra det greske fastlandet. Og dette var en handling som visst nok var inspirert av en helteskikkelse som skal ha gjort det samme i en av de gamle greske mytene. Og denne helteskikkelsen, Morten, etter hva vi kan forstå, er en med navn Leander. Ja. Ja. Uh, uansett strekningen som Byron uh, sømte, skal etter hva vi da kan uh, forstå uh, utgjøre 6,5 kilometer med ganske røft Farvan, ikke noe for dig Nej det høres mer ut som noe helterskikkelsen Leander kunne finne på Enn du eller jeg, eller en overklasse poet Ja, det er helt enig i Og så kan vi sette det i kontext For at dette her utgjør cirka samme lengde i rett luftlinje Som hvis du skulle dratt fra grunnløkka til IKEA på 4-set Og den strekka følger du hadde tatt før. Ja, men, men det tar litt tid. Jeg har hverken svømt den strekningen, eller gått den til fots. Det men det siste hadde vært slitsomt nok. Ja, ja, ja. Så å svømme like langt som det i røft farvann, det er godt gjort. Ja, det er godt og gjort. Barron selv skal ha ansatt dette for å være den mest imponerende bragden han noensinne gjorde. Ja, og alt allt så hade denne Dannelsesreisen, eller The Grand Tour, som man da kalte det som vi nevnte, vært en stor suksess. Og Byron, han hade satt særlig pris på oppholdet i Hellas, der han virkelig fikk sansen for grekernes væremåte. Ja, og det var spesiell kontrasten til det britiske samfunnet som Byron satte pris på, der britene var... Relativt ja, stive i maska, så var grekerne både løsloppende og mer direkte i stilen, noe som passet Byron helt utmerket. Men til tross for att han koste sig i det greske solskinnet, så ventet Lord Byron likevel etter hvert tilbake til Storbritannia. Nærmere bestemt i juli 1811, når han da ankom London. Men dessverre så ble det ingen lytterpå. Lykkelig hjemkomst, Morten, ettersom mm. moren til Byron døde i hjemmet sitt i Newstead Abbey, like før han ankom. Och det näste året, altså 1812, skulle derimot vise sig å bli mye lykkeligere for Byrons del. Da ga han nemlig ut det selvbiografiske diktet som han hade jobbet med i løpet av disse reisene sine, og det ska vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi snakket jo Morten om at Byron hadde kommet tilbake til Storbritannia og gitt ut et selvbiografisk dikt som da fikk titlen «Child Harrell's Pilgrimage». Og dette ble på mange måter Byrons store gjennombrudd som poet, ettersom dette diktet, som da hade rukket å bli 128 sider langt, ble enormt populært faktisk så populært at det gjorde Lord Byron berømt i Storbritannia, og i denne sammenheng så har han faktiskt blitt beskrevet som den første moderne kjendisen. Ja, og Byron var da ikke fremmed for å utnytte denne kjendisstatusen, blant annet gjennom å innlede flere affærer. Mm -hmm. Ja da, et tilfelle Morten som vi har fått med oss her er Dan han et, kan vi kalle det, fanbrev mm -hmm. fra en forfatter, en britisk forfatter, Lady Carolyn Lamb. Så benyttet Barron muligheten til å innlede et romantisk forhold til Lamb. Ja, men ettersom denne Lady Carolyn også var gift, så gikk dette ikke helt knirkefritt, og forholdet skapte en offentlig skandale blant en britiske overklassen. Altså här fikk jo Barron kanskje smake litt på berømmelsens bakside. Ja, da. Og av denne grunnen valgte Byron til slutt å avslutte affæren, som skal ha nådd et klimaks på et offentlig ball. Ja, der skal Byron ha fornærmet Lady Caroline, som da svarte med å knuse et vinglass, som hun da forsøkte å kutte seg selv med. Det føles jo veldig dramatisk ut. Ja, men synes Lord Byron at det var det? Nej han avviste denne teatralske oppførselen som kan ha bidratt til at Lady Caroline senere beskrev Byron som «mad, bad and dangerous to know». Og nå ska det sies at Caroline muligens også var en smule «mad», ettersom hun på et tidspunkt skal ha sendt et brev til Byron med den mest personlige gaven hun kunde tenke sig. Nemlig noen avklippte locker av sitt eget kjønnsår. Ja, det er den nye barant i historiepodden. Det har vi ikke hatt om tidligere. Jeg tror aldri vi har nevnt det ordet i uh, vår historie. Nei, det er helt nytt. Um, ja, dette avskrekket ikke Byron på noen som helst måte. Det føltes uh, nærmest som at det kunne tidligvis være til inspiration. Ja. Uh, han fick nemlig visst nok for vane å samle på locker med... Kjønnsår fra sine forskjellige elskerinner, og det er jo også veldig nytt for i Storebåden. Dette er ny oppforskjell for oss, og disse lokkene tog han da angivelig vare på i markerte konfolutter, ja, som han da oppbevarte i en slags samling. Altså, jeg tänker sånn Dexter Morgan, ja, litt... de der glass-samplesene som man har i en box. Ja, dette här er veldig nytt for oss. Ja. Etter at han hadde gjort det Slutt med Caroline Så fortsatte Byron Å inledde relasjoner til Diverse forskjellige kvinner Og denne gangen så sparte han virkelig ikke på krutta For i 1813 så innledde Byron Et forhold til sin egen halsøster Og halsøsteren het Augusta. Og Augusta mm. var da eneste datter av Byrons far, og de to søsknene skal da faktiskt ikke ha møtt hverandre før Byron var i et, dere vet hvordan det er med eldre historie, mellom 13 og 17 års alderen. Ja, men da de først møttes, så skal Byron tydeligvis ha blitt ganske betatt, og han skrev blant annet flere dikt om sin da halvsøster Augusta. Og etter hvert så ble det mer enn bare diktim, for dette forholdet skal muligens ha resultert i at Byron fikk et barn med halsøsteren, uten at dette farskapet noen gang ble 100% bevist. For det skal nemlig ha vært i hele familiens interesse, naturligvis, å holde dette skjult for å unngå enda en offentlig skandale. Ja, og ettersom Augusta i tillegg var gift, som vi da nevnte tidligere, så forsøkte Byron angivelig etter hvert å distrahere sig fra den farlige fristelsen denne affæren representerte. Og det gjorde han da ved å forsøke å innlede enda et forhold denne gang til Lady Frances Webster, som også var gift. Men hun skal ikke ha vært villig til å gå bak ryggen på ektemannen, i motsetning til mange av de andre damene Lord Byron kurtiserte til tross for at uh, også hun falt for han. Um, så de to skiltes derfor som venner. Man får jo veldig inntrykk han var en skjarmør, uh, Byron. Ja, han virker jo. Han draget, som man ser Ja, voldsomt egentlig. Mm. Um, men rykten om Byrons affærer, både med halssøster og Lady Frances, begynte likevel å gå. Mm. Uh, og da hjalp det antageligvis ikke at Byron skrev flere romantiske dikt, som skal ha vært basert på nettopp disse endelsene, et av disse diktene, som Byron gått hit til en The Corsair, mm. Corsair, skal det faktisk ha blitt solgt hele 10 000 eksemplarer eh, samme dag som The Corsair ble utvitt. Ja, og det demper jo neppe de offentlige spekulasjonene runt kjærlighetslivet til Lord Byron. Og når det gjelder dette, så kan vi også nevne en liten kuriositet, som igen handler om noe jeg ikke har, eh, nemlig hår. I alle fall ikke på hodet. Nei, nettopp. Um, I motsetning til det vi snakket om i stedet, så er det snakk om hår fra nettopp hodet i dette tilfellet. Ja, for på denne tiden så var det nemlig ikke unormalt å gi en lokk av sitt eget hår i gave til mennesker som han da satte pris på. Og dette var blant annet noe den franske keiseren Napoleon Bonaparte, som da levde samtidig som Byron, var meget glad i ja, og det hadde han til felles til Byron, som ofte sendte små hårlokker som pressang til de forskjellige elskerinnene sine. Men nyere DNA-analyser, Jim, de har faktisk vist at dette egentlig ikke var Byrons eget hår. I stedet så har disse hårlokkene blitt identifisert som hundehår, som Byron da antakeligvis hadde klitt. Blitt av kjæledyra sine. Ja. Uh, og vi skjønner jo kanskje da hvorfor han gjorde dette. For Byron var nemlig en uh, smule forfengelig når de alt sitt eget hår. Mm. Han skal blant annet ha sovet med krøllspenner i, i, i håret. Jeg kan bare se for meg der med krøllspenner, Morten. Ja. Uh, skønnskål og hår, skønnskål og krøllspenner om natta. Og for å da rett og slett kunne våkne opp med disse flotte, deilige krøllene sine hver eneste morgenen. Mm som det da kan tenkes han brukte for å forføre alle disse elskerinnene sine. Altså krøller, jeg tror det var jo ganske stort da. Ja. Jeg tror nesten du måtte ha krøller hvis du skulle operere dette gift overklasse kvinnelandskapet som skjermør på tidlig 1800-tallet. Og når det gjaldt disse offentlige spekulasjonene da, rundt kjærlighetslivet sitt, så fant Byron etter hvert ut at det ville nok være en god idé å gifte sig for å dempe disse ryktene. Det er ganske smart. Mm. Ja, det er det. I september 1814 så fridde Byron derfor til den engelske adelskvinnen Anna Isabella Milbank. Og Anna Isabella, det, det føles veldig ut som sånne navn i Norge som har blitt pop. Ja, det tror jeg noen jenter blir født som i 2022. As we speak, tenker jeg. Og Anna Isabella, hun takket ja, til barns frieri, og parret giftet seg da eh, januar 1815. Ja, og allerede i desember 1815, 11 måneder senere, så kom parets første barn, en datter, som fikk navnet Augusta Ada. Det kunne hvertfall vært et navn i dag. Ja, det, i Norge, det er, det er neste, neste kongehusdatter, ja. tenker jeg og nettopp Augusta Ada, hun skulle faktisk senere selv bli berømt som en meget begavet matematiker i motsetning til sin far og hun huskes best i dag under navnet Ada Loveless Ja, det er jo også en, et interessant navn mm. Og for de som da ikke er matematikkinteresserte så kan vi fortella at Ada Loveless ofte regnes for å være historiens første dataprogrammerer Det er ikke verst Nei, det er på ingen måte verst ettersom hun senere i livet var med på å utvikle en av de første regnemaskinene. Ja, så altså en forløper til kalkulatoren. Det føltes på ingen måte feil å dra den sammenligningen. Nei, men for å gå tilbake til faren hennes da, Lord Byron, så kan vi jo fortelle at forholdet til den nye kona Anna ikke ja. var særlig velfungerende. For Anna Isabella, hun skal nemlig ha vært sterkt religiøs og innehatt en streng moralsk karakter, det hadde jo ikke Lord Byron, har vi inntrykk av. Nei. Og denne strenge moraliske karakteren kunne tidligvis oppfattes som ganske kald, noe som da gjorde henne til Byrons strake motsetning. Ja. Og på dette tidspunktet hadde barnet også i likhet med sin far opparbeidet seg en betydelig gjeld. Mm. Ja. For han, det, vi merker jo nå, han lever livet. Han lever. Han lever, og dette ble ikke av at han hade en tendens til avslå penger, som man da ble tilbudt for å selge de litterære verkene sine. Ettersom han da var den oppfatningen at summene ikke var høye nok. Og da ville en heller ha ingenting. Ja, ja. Um, derfor vurderte da Lord Byron også å selge sine, inkludert hjemme i Newstead Abbey for å dekke denne gjelda Men, Det er jo helt vanvittig at du skal selge Newstead Abbey i stedet for å diktene dine Ja, det er jo litt unormalt og, og, og det var også ikke altså det var en vanskelig løsning Byron tog derfor ut mye av frustrasjonen over de økonomiske vanskelighetene på kona Anna Isabella. Ja, for han skal i økende grad ha begynt å drikke alkohol, samtidig som han fikk hyppige humørsvingninger. Og dette er jo da, altså, mye drikking drev både mor og far med, og disse humørsvingningene beskyldte han jo moren for å ha i sin barna. Ja. Og konen hans ble jo da offer for dette. Mm. Og Byron skrev blant annet på et tidspunkt et brev til halvsøsteren sin av Augusta, der han utvikte sin mistanke om at konen da hadde rett og slett eh, brutt opp låsen på skrivebordet hans og undersøkt skrivebordskuffene hans. Og kona Anna, hun ble på dette tidspunktet faktisk så bekymret for situasjonen at hun etter hvert ble overbevist om at ektemannen, altså Lord Byron, rett hade slett hadde mm. Så hun skrev derfor også et brev til Barons halsøster Augusta, som resulterte i at Augusta skjønte at här er det noe som foregår. Uh, hun reiste da til Byrons hjem for å hjelpe. Ja, og Augusta skal da ha blitt overbevist om at Byron nå hade mistet all forstanden, etterpå som han da på... Han var hisse. <laughs> hisse. Ja, han var hisse. Og det resulterte i at Anna da inviterte en lege på besøk for å undersøke Byron, som da ikke ble fortalt en egentlig grunn til at denne legen hadde kommet på besøk. Nei, Anna skal da ha blitt overbevist om at Byron muligens led av sykdommen hydrocephalus, eller vannhode, som er en tilstand der mengden væske i hjernen økes. Men det virker likevel ikke som en god forklaring på Byrons oppførsel, som i dag heller kan mistenkes for å ha vært et resultat av en bipopulær ledelse. Ja, som jo da vekselvis forårsaker både dype depresjoner og perioder med en høy grad av lykke. Ja, og dette ble til slutt for mye for kona, som tok med seg datteren Eida og flyttet hjem til foreldrene sine. Og Byron, han skulle deretter aldri se kona igen og parret skilte sig formelt i mars 1816. Ja, det formelle grunnlaget for skilsmessen skal da ha vært at konen hade begynt å mistenke at Byron hadde et romantisk forhold til halvsøsteren Augusta, i tillegg til affærer med andre menn. Oi. Ja. ja, for det begynte jo å gå flere rykter i Storbritannia om Byrons angivelige biseksualitet, såvel som da dette forholdet til halsøsteren, og dette var jo noe som skapte så stor skandale at Byrons renommé ble nærmest ødelagt. Og for å komme seg vekk fra dette her, så valgte Byron igjen å reise til utlandet, og denne gangen skulle han faktisk aldrig komme tilbake til hjemlandet igjen i livet. Barn, han seilte ned elvene rinen og endte opp i Schweiz, nærmere bestemt i Genev. Og her bosatte Barn seg en periode i nærheten av dikterkollegaen, og her er jeg ikke 100% sikker på hvordan man uttaler navnet her, men det i hvert fall Percy Barsch. Ja, eller Bysh, altså... Eller, eller Boushey. Ja, altså det skrives B-I-S-S-H-E. Ja. Det er nesten umulig å gjette seg til hvordan dette her uttales. Jeg tenker Percy Boushey Shelley. Shelley i hvert fall. Percy Shelley med dette umulige mellomnavnet. Ja, Percy Bysch Shelley og konen Mary Wollstonecraft Shelley. Om Mary Shelley, det är ju då författaren bak boken Frankenstein. Ja. Eh för i en av mina favoritbyar, Bournemouth. Oh, ja, mm. Där har du varit upp till flera gånger. Nettopp. Och hit kom også den vännen som Byron hade reist med tidigare, nämligen John Cam Hobhouse. Och sammen med Hobhouse så reste Byron där efter till Venedig, men så på vägen fortsatte att producera en dosé poesi. Blant annet et dikt som tilsynelatende argumenterte Morten for at utroskap egentlig var så gærent. Ikke veldig overraskende at han intar det standpunktet? Nei, han måtte jo ha det standpunktet, for det var jo livet hans dette England hadde litt å lære av Italia, som hadde et mer løsslupent forhold til seksualmoral. Ja, og vi har nå for øvrig kommet frem til året 1818, som var året da Barron omsider solgte hjemme Newstead Abbey for den nette sumen av 94.000 punn, og det tilsvarer i dag over 100 millioner kroner, cirka 103 millioner. Det er meget. Det er meget, og dermed så blev jo også Barron kvitt gjelden endelig, som han hade pådrett seg, som hade vært på 34.000 punn, som i dag ville utgjort 37 millioner, så han gikk jo bra i pluss her også. Ja da. Og som du sier, Morten, så gikk han jo meget til pluss her også. Mm. Og med det så var han jo fri fra sine økonomiske bekymringer, og med det så satte Barron derfor i gang arbeidet på det som skulle bli hans mest berømte verk, nemlig dikteposet Don Juan, som i dag anses som ett mestverk. Ja, og det diktet handler jo om en kvinnebedårer, nettopp ved navnet Don Juan, och verket ble til slutt 66.500 ord langt. och for å sette det i perspektiv, Jim, så er det en bok du helt sikkert har lest, The Hobbit. Mange ganger, kan jeg fortelle. Ja, The ja. Hobbit, av Tolkien, ja. på 95 000 ord. Jeg har fått lest Hobbiten mange gang, sett filmene mange gang. Ja. Det, er, det er ikke en tynn bok eller en kort historie. Nei, den er brukbar, ja. Mm. Men Byron rakk likevel aldri å fullføre Don Juan før han døde. Men ettersom kapitlene ble publisert fortløpende, så skapte diktet likevel stor ståhei, Mense Byron fortsatt var i live. Ja, for Don hon ble både meget populært, samtidig som dikte også gjorde at Byron ble kritisert for å være umoralsk. Og ettersom Byron gjorde nær av flere kjente personligheter i teksten, i tillegg til at han igen tok for seg utroskap som et tema. Og i typisk Barron-stil så ble da tema utroskap fremstilt i positivt lys, noe som ikke falt i smak blant den britiske overklassen. Men selv om det gikk bra med boksalgene, gikk det kanskje ikke fullt så bra med Barron selv på dette tidspunktet, Gallåsen? Nej i 1818 så ble flere av vennene hans bekymret, ettersom han hade endret seg en god del rent fysisk på kort tid. For den 1,75 meter høye Byron hade faktisk nå gått fra å veie så lite som 60 kilo til å veie 89 kilo, det er jo i praksis en økning på 50 Det er meget. På relativt kort tid, og i tillegg så hadde han fått langt hår som visst nok hadde begynt å bli grått. Han skal dermed ha begynt å se eldre ut enn sin faktiske alder, som på dette tidspunktet faktisk bare var 30 år. Det som om han levde ganske mye på disse 30 årene, altså. Det gjør det. Ja. Barron skal i tillegg da ha fortsatt å leve en promiskuös livsstil. Mm. Han fick blant annet en datter etter denne affæren med Claire Clermont, som var stesøsteren til Mary Wollstonecraft Shelley. Og Kaomont, hun sendte deretter datteren for å leve med Byron, som likevel ikke var spesielt interessert i noen form for barneoppdragelse. Det var han ikke, så han overlot derfor heller datteren til et nonnekloster, hvor den samme datteren døde av feber i en alder av fem år. Samtidig sade hadde Byron funnet seg en ny elskerinne, den italienske grevinne. så altså, går unna. Det går unna. Ja, det gjør det. Og, altså, jeg sa italiensk grevinne, det uh, blir ikke mer italiensk enn dette i Teresa Giuccioli Åh, oh, Teresa Giuccioli Tror du hun var singel da de møttes, eller? Nei, det hadde blitt rart Nei, hun var selvfølgelig også gift Men det var jo som vanlig ingen hindring for Lord Byron <laughs> Altså, han var jo notorisk, altså mm -hmm. uh, Men i året 1822 hadde Byron likevel gått lei av tilværelsen i Italien Og begynte da å lengte etter et uh, nytt eventyr ja, og vi sa jo tidligere i episoden at vi skulle tilbake til det at det osmanske rike på denne tiden kontrollerte Hellas. Og Jim, du er jo halvt gresk. Kan ikke du si litt om bakgrunnen her? Jo, det var nemlig slik at mange greker ikke trivdes under det osmanske styret, og heller ønsket seg et selvstendig Hellas. Det oppstod derfor en nasjonalistisk frigjøringsbevegelse i Hellas. Og slike nationalistiske frigjøringsbevegelser blev jo ganske utbrettet i løpet av 1800-tallet i forskjellige land som ønsket å bli selvstendige, blant annet også her i Norge, der vi jo fikk grunnloven på Eidsvoll som et uttrykk for det norske ønsket om selvstendighet fra Danmark. Stemmer det. Og den greske kampen for selvstendighet endte til slutt i en frigjøringskrig, der grekerne gikk til opprør for å befri landet fra det osmanske rike. Og denne frigjøringskampen, den appellerte nemlig start til Byron, som jo en stor beundrer av gresk kultur. Ja, og Hellas fikk da militær støtte fra flere europeiske stormakter, blant annet Storbritannia og Frankrike, og det tog da heller ikke lang tid før Byron bestemte sig for at han skulle reise til Hellas for å delta i krigen på gresk side. Altså en nå 89 kilo tunge gråhåret av Byron. Ja, ja. og i juli 1823 så seilte Byron derfor til den greske øyen Kefalonia, og der har, jeg, der har jeg vært. Det tror jeg på. På gresk så sier man kefalangia. Mm -hmm. ja. Og samtidig så donerte Byron 4 000 pund fra egen lomme for å hjelpe å ruste opp den greske marinen. Og i dag ville jo dette tilsvart noe sånn som 4-4,5 millioner kroner. Det er jo ja. så mye sånn, egentlig. Nej men det er jo en del fra da. egen lomme da. Ja da. Til et landsmilitær som ikke er ditt eget land Ja da. Og i december 1823, altså fem måneder senere, så satte Barren Kurs for det greske fastlandet, der han fikk kommandoen faktisk over en brigade med greske soldater, som visst var blant de tappreste i hele den greske herren. De nästa månaderna tillbragta han därför med å träna upp disse soldatene till kamp. Det är det jeg på du har du samma känsla att det väldigt ofta när vi liksom konverterar pengarna til kroner og inflationsjusterar så blir ofta summorna så extremt stora. Mm. Men här så var det sån var sånn mitt på tre. Ja, detta är sån summa ett enkel människa med penger faktiskt kan. De. Ja. Ja, faktisk. Uh, uansett så var det dessverre slik for Byron att han aldrig fick muligheten til å lede denne brigaden i kamp mot fienden. For i februar 1824 så ble Byron syk, for han så podro seg en kraftig feber i april. Og det var en feber han aldrig skulle komme sig til hektene fra igjen. Det stemmer, Jim. For den 19. april 1824 så døde Lord Byron av sykdommen i den greske byen Missilongi. Han var da bare 36 år gammel. Det er en by jeg aldri har om. Ikke heller? Nej Og den låter jo mer italiensk enn gresk, som sånn det første øyekast. Ja, det er ikke så langt... Det er ikke, det er ikke så mye som skiller de to landene. Nei, det er ikke det. Sånn geografisk. Mm. Og nå, Morten, så skal jeg fortelle litt om hvor mye... Eller hvor høyt anseelse Bayern var blant grekerne. Kommer det noe rart nå igjen? Ja! Det er jo mye rart i denne i dagens episode. Mye annerledes. Mm. Ja. Vi liker det. Mye kuriøst. Um, La oss da bare tilføye først da at Byron eh, ble husket som en gresk nasjonalhelt for da denne insatsen under denne frigjøringskrigen. Mm. Og så ble hjert, altså hjertet til Byron Blev tatt ut av kroppen hans, og så ble dette hjertet da begravet under et tre i Hellas, mens resten av Byrons med da ble fraktet hjem til Storbritannia. Så de tok ut hjertet, det ble under et tre i Hellas, og kroppen ble sendt til Storbritannia. Ja, jeg nevnte jo i at Mary Shelley er begravd i Bournemouth. Ja. Hun var jo veldig glad i denne Percy Shelley, som også var nevnt tidligere her. Ja. Og hvis man går til den graven, så står det at det er jo flere som er i samme grav som Mary Shelley, blant annet Percy Shelley, så står det parentes «heart only». Wow. Så der skal også hjertet til Percy Shelley være, uten at resten av kroppen hans er det. Det kan nesten virke som det var vanlig, eller at det var en ting, da, at ja. man tog ut hjertet, og det gikk et sted, og så gikk kroppen et annet sted. Det virker jo så sånn. Hæ. Og i Storbritannia så ble han faktisk nektet en begravelse, både i den store katedralen, St. Paul's Cathedral i London, i tillegg til kirken Westminster Abbey. Og presteskapet satte nemlig ned foten her, ettersom de mente at Byron hade levd et svært, umoralsk liv. Og det kan vi jo på sett og vis forstå, ta tiden til betraktning. Ja, de, de har ju ett poäng, Men likevel så ble Lord Byron til slutt gravlagt i Byron-familiens eget gravvelv i nærheten av hans gamle hjem, Newstead Abbey. Og om Lord Byron ble ansett for å ha vært umoralsk, så huskes han fortsatt som en av de aller største poetene i brittisk historie. Ja, og er det lov å si at dette er en av de mest kurieuse og merkstodige episoder så langt till 22? I 22? Så, ja. ja, enig. Og den kan vel på sett og vis, den kan jo konkurrere der ute med de andre, noen av de villeste vi har hatt? Ja, så det som er speciellt med denne historien her er at det er hele tiden ganske rart. Ja. <laughs> og, og han, han gick sin egen vei. Ja, det kan du trygt si. Ja. Han lurer på vem som på en måte gikk den veien før han. Det kan ikke ha vært mange. <laughs> Men uh, uansett det der med at han sov med, altså basically en permanent, mm. det, altså jeg tror han var fjong. Jeg tror han så bra ut. Ja. Vi, vi, vi har jo bare sett malerier av han, mm. eh, når man googler han, man han så veldig flott ut. Ja, altså, dette um, dikt Don Juan, altså, mm. det er sikkert ikke så mange som har lest selve diktet, men alle har jo hørt den referansen, mm. som jo alltid brukes om store kvinnebedårere, da. Mm. Og det er vel grunn til å anta at mye av Don Juan handlar om han selv, basert på det vi vet om livet hans. Det kan fort være, Morten. Og med det så har vi kommet til veis ende här i dagens episode. Ja, og vi nevnte jo både Facebook och Instagram og Facebook-gruppe tidligere, men det vi ikke nevnte var at vi setter jo stor på å bli ratet inn. Ja. Både på iTunes og Spotify. Ja. Det er lov og det er mulig å gi oss fem stjerner der. Ja, det er mulig og det er lov, og vi har 4,9 i snitt, mm. så det er ikke verst. Det er ikke verst. Men utrolig nok så har denne podcastens vanlige historiebånd færre ratinger på Spotify enn historiebånd 2. verdenskrig, og det har jo noe med at vi har hatt veldig mange ratingene på iTunes fra før. Mm. Før det kommer rating på Spotify, så gå gjerne inn på Spotify hvis du allerede har rated oss på Apple sin podcastavspiller, og rated oss også på Spotify. Nydelig. Og da er det vel bare en ting igjen å si? Det har skjedd, og det kan skje igen. Ha bra. Hadde.